0: porque hoy vamos a continuar nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos estudiando hace ya unos cuantos meses con la Iglesia, este, este sermón, esta predicación de Cristo, donde Él está todavía más bien en, en el inicio de su ministerio eh, y en una montaña él ya con mucha popularidad va a estar rodeado de, de una gran multitud y él se va a sentar para hablar con todos los que estaban ahí a su alrededor de, del reino el tema del reino es el tema central de todo este sermón arranca hablando y presentando este tema y después lo va a desarrollar, aunque este es un sermón muy largo, todo tiene que ver con, con este gran tema que fue el centro de la predicación de Cristo. Cristo viajaba por todos lados en Galilea predicando, eh, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Bueno, es, es el cielo reinando. Y en este momento el cielo reinando implicaba el Mesías ahí mismo cumpliendo todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento y ahora tomando este oficio como el nuevo rey de la nación de Israel. Y el, el nuevo rey que ya había, se había inaugurado, él ya estaba instaurado como el nuevo rey, ahora empezó su mandato como rey con predicación, porque el reino de Cristo era un reino que no se iba a construir con guerras, con ejércitos, sino con corazones transformados. Y lo que iba a transformar el corazón era el poder de la palabra de Dios, era la predicación. Y la forma como se iba a ver un corazón transformado, Jesús lo describe en la primera parte del sermón del Monte donde tenemos las bienaventuranzas y es donde Jesús explica cómo todo lo que se va a vivir en su reino parte de una condición del corazón. O sea, ser parte del reino de Cristo, tener a Cristo como rey y que Él, como Mesías, cumpla todo lo que se había anunciado de Él y yo pueda disfrutar de todos los beneficios del reino, empezaba con un cambio en el corazón. ¿Qué iba a hacer que personas que eran esclavas del pecado ahora se vean perdidas en el pecado? Vean a Cristo y su necesidad de salvación y puedan recibir de, de Cristo la justicia de Dios que iba a transformar todas sus vidas. Así que acá en el sermón Jesús arrancó hablando de ese cambio del corazón, pero de ahí inmediatamente empezó a explicar... Eh, área por área, cómo se ve una vida transformada en la práctica. Nosotros estamos acá porque, bueno, tal vez por diferentes razones. Pienso muchos de los que están hoy acá, están acá porque reconocen a Cristo como su rey. Y vienen a, a, a este lugar porque están siendo dirigidos por Cristo, a través de la palabra de Dios. Otros tal vez están acá visitando y pensando, bueno, como alguna de, de las personas en esa multitud, ¿de qué se trata todo esto? Mucha gente ahí no entendía a Jesús, veía los milagros, escuchaba de su fama, pero no entendía el propósito por el cual Cristo estaba acá y de qué se trataba su reino. Así que Jesús está explicando cómo se ven los que son parte del reino de Cristo. Y ya, ya hemos ido avanzando en el, en, en el estudio, así que déjenme recordarles un poquito de lo anterior. Porque Jesús explicó que, los que es, aquellos a quienes Cristo le cambió el corazón y que ahora tienen a Cristo como rey, ellos van a mostrarlo en, en que van a vivir una justicia que el mundo nunca ha visto. Para el tiempo de Cristo, las personas más santas en las que podrías pensar, eran los fariseos y los escribas. Ellos eran los maestros de la ley, que le enseñaban a todos cómo vivir para agradar a Dios. Y Jesús señala a estos hombres y le dice, los que van a ser parte de mi reino van a tener una justicia que va a ir mucho más allá que la que ellos están mostrando. Una justicia que la gente de ese tiempo no podía llegar a entender. Y por eso es que Jesús va a explicarle cómo se ve esa justicia. La justicia que Dios, que Cristo, está llamando a sus discípulos a abrazar es una justicia que no es solamente de apariencias, no es una justicia eh, hipócrita como la de los fariseos, no es solamente cumplir con un par de reglas y sentirme cómodo con no estar en falta en nada de todo eso, sino que la justicia que Cristo vino a establecer es una justicia que comienza en el corazón, con un corazón nuevo, que hace que yo quiera abandonar el pecado y esa justicia se va a ir mostrando en mi vida práctica cada vez más, en una vida que va siendo transformada y yo pueda vivir una justicia real, una justicia de los pensamientos, de las intenciones y de las acciones, una justicia que abarque todas las áreas de mi vida. Así se ve el reino de Cristo. El reino de Cristo se ve con un pueblo que vive la justicia de Dios. Jesús va a dar seis ejemplos de cómo en la vida práctica se ve eso. Porque esta gente está confundida. Los que están escuchando a Jesús y piensan, nunca vamos a superar a los fariseos. Y Jesús dice, sí, tienen que superarlos. Si es que son parte del pueblo de Dios, ustedes van a vivir una justicia que va más allá. ¿Y cómo? Así que Jesús va a hablar del de primer principio y le va a decir, miren, los fariseos les dicen a ustedes que no tienen que matar. Y es verdad, no tienen que matar, la ley lo afirma. Pero la ley va más allá que matar, la ley apunta al corazón. Entonces yo les digo que si se enojan contra su hermano, ya mataron en intención y van a tener las mismas consecuencias que un asesino. Así que si ustedes están en el reino, tienen que tener una actitud de rechazo tan grande hacia el pecado que les lleve a lidiar con el corazón. Entonces no es suficiente que vos no hayas matado a nadie. Tenés que ir y arreglar. Si tenés problemas con cualquier persona. Porque alguien que guarda rencor en su corazón y alguien que tiene pensamientos de ira en su corazón no es parte del reino. Va a ir al infierno. Los que son de Cristo son personas que van a hacer lo que Cristo habló, van a luchar contra el pecado. Y, y entonces dio un ejemplo de cómo se ve luchar con el corazón y las intenciones del corazón y las acciones. De ahí pasó a otro ejemplo, que lo vimos la semana pasada. Jesús eligió el ejemplo del de adulterio porque es un, un pecado muy común. Y Jesús agarra el ejemplo del adulterio y dice, bueno, ustedes escucharon, no hay que adulterar. Y es verdad, los fariseos le enseñaron este principio. Pero el principio va mucho más allá que solamente de que físicamente no le sea infiel a mi esposa. El principio tiene que ver con el corazón y los pensamientos. Así que yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si queremos ser libres del pecado, vamos a tener que hacer cosas mucho más radicales de lo que pensábamos. O sea, no te sientas tan seguro y tan eh, santo porque no, eh, de forma física no le fuiste infiel a tu esposa, sino que mira el pecado como Dios lo ve, entendé lo que pasa dentro de tu corazón y lucha con todas tus fuerzas, para que el pecado no gane lugar y te lleve a eh, deshonrar a Dios. Porque de otra manera vas a ir al infierno. De nuevo Jesús usa el mismo concepto. Y, y, y pone delante nuestro, hay, hay dos realidades, o estamos en el reino o vamos rumbo al infierno. Hay, hay dos realidades distintas. Y los que están en el reino, en segundo lugar, se ven porque ellos luchan con el pecado. Ellos hacen morir el pecado, decíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver el tercer principio. Y es el versículo 31-32. No sé si ya se adelantaron y lo leyeron. Ya saben cada semana el pasaje que sigue. Y este pasaje... Es un pasaje que... Eh, toca un tema sumamente importante. Jesús va a relacionarlo con el tema anterior. Cuando habló del de adulterio. Y a partir del adulterio Jesús va a mostrar que hay diferentes formas de cometer adulterio. Y va a ir... A, un, a una forma muy común en el tiempo de Jesús, sumamente común en nuestro tiempo también. Una forma de cometer adulterio es en el divorcio. Y Jesús va a mostrar este principio. Todos los que son parte de su reino van a mostrarlo por un celo por mantener la unión sagrada del matrimonio, tal como Dios la instituyó. Este principio va a caracterizar al pueblo de Dios. El matrimonio tiene un rol en el plan de Dios muy importante y no tenemos que tomarlo ligeramente. Vivimos en un entorno donde eh, se ha distorsionado la imagen bíblica y el diseño de Dios para la familia y, y para el matrimonio como la base de la familia. Así que Jesús va a sacudir a la audiencia con este principio. Otra vez, Jesús va a usar la misma fórmula. Ustedes escucharon esto, sé que es esto lo que ustedes piensan, pero yo les digo esto. La gente piensa muchas cosas en cuanto al divorcio y al recasamiento, ¿sí? Podríamos resumirlo en cuatro grupos Tenemos un grupo Que piensa Que eh, se, se permite el divorcio Y el recasamiento Por cualquier razón En cualquier momento Y con cualquier persona Esta idea de que divorciarse Y volverte a casar Es algo válido, es algo legítimo Esta es la forma en la que todo el mundo allá afuera piensa. ¿sí? Eh, tristemente, esta es la forma en la que algunos que se llaman cristianos piensan en cuanto al divorcio y al recasamiento. Pero hay, hay otras formas en las que se piensa sobre este tema. Esta sería la forma más extrema, en donde se desprecia completamente el valor de esta institución que Dios... Creo hay, hay otros que creen que el divorcio y el recasamiento son posibles, pero solamente para ciertas personas en ciertas circunstancias. Entonces dicen, no es que te divorcias por cualquier cosa y te volvés a casar con cualquier persona, pero en dadas ciertas condiciones, entonces sí el divorcio y el recasamiento es válido. Y quiero decirles, la mayoría de los cristianos evangélicos toman esta postura. Tercera postura sería aquellos que piensan que el divorcio es válido en ciertas circunstancias, pero el recasamiento no es válido en ninguna circunstancia. O sea, hay personas que piensan, Puede ser que por cierta razón sea necesario y válido y legítimo que se rompa el vínculo matrimonial, pero esas personas tienen que quedarse solas para el resto de la vida. Y la, la última postura serían los que creen que el divorcio y el recasamiento no son válidos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Ninguno de los dos. Y acá cubrimos todo el espectro. Y te, te das cuenta, ¿no es cierto?, cómo hay tantas ideas distintas en cuanto a cómo vivir eh, frente a esta realidad que llamamos matrimonio. Ahora, yo quiero decirte esto. si bien hay muchas formas de pensar. Nosotros no podemos decidir lo que creemos en cuanto a este tema en base a nuestras experiencias o nuestra conveniencia. Lo que necesitamos es ir a la Escritura y ver qué es lo que Dios dice, porque eso es lo que realmente importa al fin del día. Todos nosotros que llamamos a Cristo nuestro Rey y nuestro Señor, debemos seguir su ley y no nuestros propios pensamientos. Y quiero decirte que la palabra de Dios es bastante clara en este tema. No debería haber tanta confusión, pero está la confusión. Y creo que gran parte del problema de la confusión que hay hoy es el pecado del corazón. No es que los pasajes no se entiendan bien, sino es que nuestro corazón, engañoso y perverso, preferiría un camino distinto y busca torcer lo que los textos dicen claramente. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a ir a la escritura y estudiar qué dicen los pasajes. Ahora, yo entiendo que hablar de este tema no es fácil. He estado orando mucho por esta, esta reunión, este momento y esta exposición. Y es un tema muy importante. Eh, voy a tomar dos semanas para hablar sobre este tema. Es decir, Son dos versículos nomás. Sí. Necesitamos contexto, y necesitamos detalle. Es un tema muy importante. Y sé que este tema toca de cerca a muchos de los que están acá. Yo diría la mayoría de los que estamos acá, este tema nos toca de cerca. Porque ya sea que vos mismo has vivido el divorcio, o vos has crecido en un hogar donde tus padres se divorciaron, o vos estás viendo a tus hijos atravesar el tema del divorcio, es raro hoy en día que haya alguien que no está rodeado de alguna manera por el divorcio. Y no solamente el divorcio, sino todo el dolor y las consecuencias que trae el divorcio. Porque el divorcio va a traer por detrás, arrastrando toda clase de consecuencias. La amargura en el corazón, el odio, el resentimiento, las relaciones quebradas, corazones afectados de forma muy profunda y de manera permanente, desde muy pequeños. Entonces, no, no estoy hablando del divorcio como algo técnico, que solamente queremos entenderlo como un especialista que está investigando una situación. Lo estamos hablando como algo cercano, como algo real. Con algo, con, con, eh, estamos hablando de esto como algo con lo que tenemos que lidiar constantemente. Ahora, yo les amo y, y quiero cuidar sus corazones. Pero a la misma vez yo entiendo que si les amo, lo más amoroso que puedo hacer es darles la verdad, es abrir la Escritura y decirles esto es lo que Dios dice sobre este tema y que juntos nos sometamos a la verdad y dejemos que la verdad de Dios dirija nuestras vidas para que Él sea glorificado y nosotros podamos gozarnos de su buena voluntad agradable y perfecta entonces eh, vamos a leer el pasaje son solo dos versículos mateo 5 31 y 32 jesús dice así también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. De nuevo, Esa fórmula, ¿escucharon? Ustedes haban, han, habéis oído esto y yo les digo esto. Así que el, el título del mensaje de hoy es Honrando la unión sagrada del matrimonio. Este sería el título, Honrando la unión sagrada del matrimonio. Y hoy vamos a poder ver solo el primer punto del estudio, y el primer punto es, honrando la unión sagrada del matrimonio, en un mundo que la desprecia. En un mundo que la desprecia. Vamos a ver el contexto en el que vamos a tener que vivir nosotros que abrazamos a Cristo como nuestro rey. Nosotros, eh, a quienes Cristo nos ha dado una ética moral superior a la de este mundo. Y en muchos sentidos vamos a tener que ir en contramano de este mundo. El, el divorcio es un problema muy serio en la sociedad actual. Eh, si uno mira las estadísticas, en el año 2005, en nuestro país, se registraron 22.000 bodas. Hay aproximadamente 22.000 bodas. En el mismo año, en el 2005, se registraron 8.000 divorcios. O sea, de 22.000 que se casaron, no esos mismos, pero a la vez tuviste 8.000 que se divorciaron. Eso fue en el año 2005. Un, un tercio, más o menos, de, de, de la cantidad de en relación de matrimonios a divorcios. En el año 2018 se casaron 10.511 parejas. O sea, la mitad que se habían casado en el 2005. Y se divorciaron 8.217. O sea, ahora estamos más del 80%. Es el índice de divorcio. O sea, estadísticamente, y me imagino que esa curva, esa trayectoria ha seguido incrementando. Estadísticamente, por cada 10 parejas que se casan, 8 van a terminar en divorcio. Según esta estadística que estamos viendo, o más. Entonces, este es un problema muy, muy serio. Y, y Jesús está tratando con una sociedad que ha naturalizado el, el divorcio en esa época también. Y quiero que, que entiendas un poquito de, de, esa, de esa sociedad. Cuando Jesús dice, también fue dicho... Jesús le está hablando a esa multitud de lo que ellos han sido instruidos. Yo ya les mencioné que la mayoría de la gente que lo está escuchando Jesús no sabe leer. El único acceso que tienen a la Escritura es a través de maestros de la ley que les enseñan. Les leen la ley y se las interpretan. Son los fariseos y los escribas. Y estos hombres habían creado un sistema de leyes que Jesús va a denunciar, porque estos hombres sí les leían la Biblia a las personas, pero cuando se la interpretaban, dejaban los mandamientos bíblicos en un nivel solamente superficial. Entonces Jesús va a confrontar a los fariseos porque les va a mostrar la hipocresía de estos hombres. Que claro, le enseñan a la gente los mandamientos, pero solamente se lo enseñan en un, en un nivel muy general y superficial. Y ellos se presentan como hombres que están obedeciendo toda esa ley. Pero atrás de eso hay una vida de hipocresía que Dios des desecha. Y ellos no van a entrar en el reino. Así que Jesús va a desenmascarar esto. ¿Qué es lo que estos hombres les decían? Bueno, la, Lo que ellos habían enseñado en las sinagogas fue, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Este, este concepto ellos lo tomaban de un pasaje que ahora vamos a ir en el Antiguo Testamento. Fíjate que la enseñanza de los fariseos es tan superficial que no hace un gran punto del concepto del divorcio. ¿Te diste cuenta? Lo que ellos enseñaron fue, dele carta de divorcio. No hablaron en cuanto al divorcio, hablaron solamente de la carta de repudio. O sea, dicho de otra manera, ellos asumían que el divorcio era algo natural. Que era algo que iba a pasar tarde o temprano. En muchos casos, el divorcio iba a venir. Entonces no había ninguna enseñanza que los judíos estén recibiendo a no divorciarse. La enseñanza que estaban recibiendo era, cuando se divorcian, hagan la carta de repudio. Básicamente, la preocupación de estos hombres era cómo blanquear la situación del divorcio con esta fachada legal en donde había un documento que me eh, justificaba, mostrándonos ¿cierto? de que esto que pasó es legítimo. Entonces, la gente de ese tiempo no escuchó a los maestros hablar en contra del divorcio. Lo que escuchó a estos maestros es a cómo... Eh, obedecer a Dios y ser un buen judío temeroso de Dios, haciendo lo que la ley requería para todos los que se divorciaban Este tema de, del divorcio, Jesús lo va a tratar acá, y no es el único lugar donde Jesús lo va a, a tratar. En Mateo aparece de nuevo, en el capítulo 19, en los primeros versículos, hasta el versículo 9, y ahí, aparentemente, los fariseos que escucharon a Jesús decir lo que ahora vamos a estudiar, se quedaron con eso en el tintero. Y ya sabían la posición que Jesús tenía en cuanto a este punto, así que, un tiempo más adelante, ellos van a traer este tema para desafiar a Jesús y tratar de hacerlo tropezar. Y Jesús otra vez va a insistir con el mismo asunto. Si ustedes quieren, después van, pueden leer eso. La, la semana que viene lo vamos a leer. En Marcos y en Lucas también se nos narra cómo Jesús enseñó sobre este tema. Si vos comparás la enseña, lo que Marcos y Lucas enseñan, eh, hay una pequeña diferencia, importante diferencia, que la vamos a estudiar la semana que viene, déjenme leerle, ahí en Marcos 10, 10, Jesús dijo estas palabras en cuanto al divorcio. En casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. En Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lo que quiero mostrarte es que para Jesús el tema del matrimonio y esta, este, este, esta tensión en cuanto al divorcio y al recasamiento fue un tema importante. Él lo sacó al tema y después cuando se generó la controversia, él lo defendió. Y para los que escribieron los evangelios también fue un tema importante porque de todas las cosas que Jesús enseñó, ellos eligieron que esto esté en el evangelio. Y aparece en los tres evangelios. Es algo importante, es un tema importante. Para, para poder entender la enseñanza de los fariseos, tenemos que ir al pasaje del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, bueno, en toda la ley, en todo el Pentateuco, hay un solo pasaje que trata el tema del divorcio, en Deuteronomio capítulo 24. Así que cuando Jesús dice, ustedes escucharon que les enseñaron esto, este era el pasaje del cual los maestros de la ley sacaban sus enseñanzas para enseñar en cuanto al divorcio en su tiempo. Entonces, vamos a ir a leer el pasaje, Deuteronomio 24, del 1 al 4. Vamos a leer. El pasaje dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se le entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar, para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el único pasaje en toda la ley que trata el tema del divorcio. ¿Te das cuenta de por qué los fariseos enseñaban este concepto de la carta de repudio, de la carta del divorcio? Es que este es el tema que se trata acá, en este pasaje, del cual estamos tomando ahora. Y quiero que entiendas este, este concepto. La carta de divorcio no es presentada acá, ni por Jesús en el Nuevo Testamento, como una manera de eh, blanquear la situación y permitir el hecho del divorcio. Esta fue la manera en, lo, en la que los fariseos usaron este principio. Pero el hecho de que esta mujer tenga una carta de divorcio, ahora la vas a ver, no hace que todo el evento fue aprobado por Dios. Ahora vamos, vamos a ver los detalles. La carta de divorcio no es una regulación que respalda o avala el divorcio en sí. Porque el divorcio en sí es algo que Dios odia. Y uso la palabra odio porque es la palabra que se usa en el texto bíblico. Ahí en Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice así. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, vos tenés que entender que Deuteronomio 24 no está diciendo que el divorcio es algo que Dios promueve o eh, alienta. La Biblia dice claramente que Dios odia el, el, el repudio en todas sus formas, sin calificativos, en forma amplia, completa, todo divorcio, en todo momento, en toda circunstancia, Dios lo odia. En ningún caso Dios lo mira con aprobación. En ningún caso. Dios odia al divorcio en todas sus formas. Pero este pasaje de Deuteronomio, sí es un pasaje muy importante porque es el único en la ley que trata el tema del divorcio. En realidad no está tratando el tema del divorcio, sino la carta de divorcio. Y vamos a, vamos a mirar los detalles. Arranca el pasaje. Cuanto alguno tomare mujer y se casare con ella. El divorcio asume previamente el matrimonio. ¿sí? Entonces no podemos hablar de divorcio sin hablar primero del de matrimonio bíblico. Hoy en día esto se está diluyendo eh, seriamente. Y hoy en día se promueve la unión libre de personas sin compromisos para... Facilitar esa relación con todas las personas que quieras hacerlo. Bíblicamente, la relación matrimonial está definida en Génesis capítulo 2. Y vamos a ir para allá, un segundo, porque aquí es donde tenemos que partir. ¿Qué es un matrimonio? Porque no podemos hablar del pecado del divorcio si primero no vemos cómo Dios planeó el matrimonio, y cómo funciona. Esto trae un poco de confusión. Y, y sé que en, en nuestra Iglesia todavía no, nos cuesta eh, lograr eh, madurar nuestras ideas en, en este punto, de qué es un matrimonio. Pero déjame explicártelo de esta manera. Muchas culturas, o las culturas en general, han practicado diferentes ritos y ceremonias para representar lo que es una unión matrimonial. En nuestra sociedad, nosotros tenemos nuestras propias costumbres, que no son iguales a las que hay en todo el mundo, ni las que hubo en la antigüedad, pero en nuestro tiempo, por ejemplo, no sé, tenemos la costumbre de que la novia es el centro de atención. Si vos mirás en el tiempo bíblico, la novia jugaba un papel secundario. El novio era el centro de atención. Ahí en el Salmo 19 habla de el, el esposo que sale de su tálamo. O sea, todas las miradas están puestas en una tienda donde el hombre se estuvo preparando y ahora está saliendo de ahí para unirse con su mujer. Y vos le mirás su cara, ¿no es cierto?, de alegría y David toma ese cuadro para mostrar cómo es la gloria de Dios. Pero la imagen es, es, es distinta. ¿Por qué es distinta? Bueno, somos otra cultura y hay una historia. Yo no conozco los detalles de cómo la historia nos trajo hasta acá. Sé que muchas de las cosas que hacemos en nuestras ceremonias de boda tienen que... vinieron de Europa, ¿no es cierto? Y no, no sé toda la historia de cómo se formaron. Pero nosotros tenemos ciertos patrones, ¿no? Donde hacemos cosas parecidas. En nuestro país, por ejemplo, eh, a principios del siglo pasado, Vos no estabas casado oficialmente si tu nombre no estaba registrado en la iglesia católica y un sacerdote católico te casó. Eh, el, 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 la boda católica era la única que nuestro gobierno reconocía. El problema, ¿no es cierto?, es que muchos que no eran católicos que querían que el gobierno los trate como matrimonio. Entonces hubo algunos pastores protestantes que lucharon para que se creara el Registro Civil. Hoy para vos el Registro Civil es algo secular, y lo es, pero existe porque hombres que, que amaban la Palabra de Dios, y amaban la, la Iglesia, y eran fieles predicadores, pelearon en nuestro país para que haya una forma de registrar a personas... Porque esa era otra cosa, cuando alguien nacía, el, el, el único registro oficial que había era el del bautismo de la Iglesia Católica. O sea, si uno te bautizaba en la Iglesia Católica, no eras nada, no figurabas, no eras ciudadano. Entonces el registro civil dio la posibilidad de que personas de otros credos puedan ser reconocidos como el gobierno, como personas físicas, y pueden tomar responsabilidades, comprar bienes. Buenísimo, sí, tenemos el registro civil ahora. Y, y el registro civil es también la forma en la que el gobierno reconoce un matrimonio. Hoy en día, en nuestra sociedad, está esto instalado de tal manera que nosotros lo entendemos así. Una persona, si se quiere casar, tiene que ir al registro civil y firmar el libro. Y pensamos de esa manera, el que no firmó el libro todavía no está casado. El que firmó el libro está casado y está comprometido ahora. Pero firmar o no firmar el libro realmente no te, no te hace casarse o no casarse. Es una costumbre de nuestra cultura por la que nosotros afirmamos la esencia del matrimonio con ese hecho, con ese acto, con esa firma. En otras culturas no hay, si votan en medio de la selva, ¿no es cierto? Y no, no hay registro civil. No es que no se pueden casar, claro que se pueden casar. Porque el casamiento no depende de esa firma. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la esencia del matrimonio? ¿Cuál es el factor mínimo irreducible que en cualquier cultura solamente estos elementos señalan a una pareja verdaderamente casada? Una pareja verdaderamente casada es una pareja que, más allá de cómo son las distinciones culturales, cumple con los tres criterios de Génesis 2.24, donde se estableció el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? Mira, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tres principios. ¿sí? El primero, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto lo que va a señalar es el inicio de una nueva eh, familia que tiene un, una identidad propia, un gobierno propio, un funcionamiento propio. Entonces, esta, esta relación matrimonial comienza con una distinción, una separación. Entonces, no, no es una extensión de lo anterior, sino que es el comienzo de algo nuevo. Lo segundo que dice, se unirá a su mujer. Y este concepto es muy importante porque unirse, acá, habla de quedar pegados, ¿sí? es el, el el concepto de la palabra, y es la forma en la que se usa en el resto del, del Antiguo Testamento. Estar unidos significa estar pegados. El concepto de quedar pegados está desarrollado en otros pasajes del Antiguo Testamento como un, un vínculo, no, no físico, sino contractual. Hay un contrato, hay, una, hay un pacto. Los llaman en, la, en el Antiguo Testamento. Un pacto que une a estas dos personas de por vida. Esta palabra pacto es, es una palabra muy usada en relación a la relación matrimonial en el Antiguo Testamento. Y... Es, es el trasfondo bíblico para este tema del divorcio. Porque el divorcio se va a presentar como una forma de anular ese pacto. El divorcio sería la forma de re, eh, retroceder y anular lo que se unió en ese momento. Ahora, hay un problema con esta forma de, de, de entender el divorcio. Porque cuando la Biblia habla de esta unión, y dice acá, se unirá a su mujer, esta unión no es una unión solamente de cercanía, es una unión profunda, es una unión eh, permanente. Es una unión que no solamente tiene que ver con la promesa que ellos se hacen, sino con Dios que está poniendo el sello sobre esta promesa. En el Nuevo Testamento, en el pasaje de Mateo 19, cuando Jesús está hablando del divorcio, él va a usar este concepto y él va a decir así, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, cuando vos lees acá Génesis 22, 24, dice, se unirá a su mujer, tenés que saber que Jesús piensa que no es solamente vos uniéndote a ella, sino que es Dios uniéndote a ella hay algo que va más allá que lo que el hombre está haciendo. Es Dios poniendo su sello de aprobación sobre este acto. Y vos decís, ¿pero qué pasa si la persona no teme a Dios? Si la persona fue y se casó en el registro civil, pero no fue a una iglesia a hacer ninguna boda. Él no está invocando el nombre de Dios ni nada. Pero aunque él no esté afirmándolo, el matrimonio, de hecho, es una institución creada por Dios. Cuando él entra en esa relación, está entrando en algo que Dios diseñó. Por lo tanto, Dios es el que está avalando, Dios es el que está poniendo su sello sobre esta unión matrimonial, aunque los dos sean inconversos, aunque ellos no, temen a, no teman a Dios. Dios es el que une a cada matrimonio en toda la historia. Dios es el, el que une, y esta unión es algo profundo. ¿sí? Y la última expresión, serán una sola carne. Este será una sola carne, habla, ¿no cierto?, de la unión física, que va a ser una marca visible de la unión mucho más profunda en la que están relacionadas estas dos personas. Cuando dice será una sola carne, claro, ahí está la idea del acto sexual, de la intimidad, ¿no cierto?, por el que son una sola carne, pero más que eso, aún, son una sola carne, Implica, y será una sola carne, implica que esta relación va a llegar al grado más profundo que el hombre conoce. En todas las relaciones humanas no hay ninguna relación de la que se diga esto, que son una sola carne. O sea, como si fuese a ser tu mismo cuerpo en otra persona. Donde no hay separación, unidad de propósito, unidad de eh, pensamientos unidad en el corazón, en la forma más profunda, una unidad completa, una unidad tan grande, donde, por ejemplo, en 1 Corintios 7:4, Pablo habla de la intimidad matrimonial, y dice, la intimidad matrimonial funciona en el que, de esta manera, el hombre eh, no es dueño de su propio cuerpo, y la mujer no es dueña de su propio cuerpo, y por eso se sirven mutuamente, físicamente, en ese acto que el Señor creó para que puedan disfrutar de esa marca de lo que es la unión matrimonial. Pero fíjate, será una sola carne, llega hasta este punto. Mi cuerpo le pertenece a la otra persona y el cuerpo de la otra persona me pertenece a mí. Entonces, volviendo ahí al pasaje de Deuteronomio, tenemos... Esto en el contexto, ahí en el versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Entonces, no importa qué ceremonia se usó, no importa cuáles ritos, el hecho es que están unidos en matrimonio. Este es el punto de partida. Estando unidos en matrimonio, entonces, segunda parte. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Fíjate la escena que está mostrando. Un hombre, está poniéndolo del lado del hombre, que ve a su mujer y hay algo en ella que no le gusta. Bueno, la palabra que usa ahí, la palabra indecente, es una palabra que en el, en el, en el hebreo tiene la connotación de desnudez. Tiene la connotación de desnudez. Entonces, podemos suponer que acá se está refiriendo a alguna indecencia relacionada con la sexualidad. Hay, hay algo inmoral que hizo esta mujer, pero no hay una descripción específica de qué es lo que hizo esta mujer. Puedes decís, Matías, esto es obvio. Esta mujer se fue con otro hombre y por eso ahora se van a divorciar. Pero no, esta palabra no habla del de divorcio. Hay una forma muy, muy simple por la que podemos saber que esta palabra no habla del divorcio. Porque la ley trata el divorcio de otra manera, el, perdón, el, la infidelidad. Perdón. Este, este, esta ley no trata la infidelidad, no, no trata el adulterio. Esta ley no está diciendo que si la mujer le fue infiel y cometió adulterio, entonces le escribe una carta de divorcio. Porque si la mujer le era infiel a un hombre judío, ¿qué le, le pasaba a esa mujer? La tenían que apedrear. Entonces ese tema ya estaba resuelto. Una mujer que era infiel, eh, debía morir. Es más, si un hombre se casaba con una mujer. Y cuando llegaba el día de la primer noche, se daba cuenta que esta mujer no era pura. Él la llevaba a las autoridades de la ciudad y también la mataban. Porque más allá de que ella cometió estos actos de infidelidad antes de casarse, ella desde el día que nació era responsable por guardar su pureza hasta el matrimonio. Entonces en el, en el mundo judío, el adulterio era algo que llevaba a la muerte. Es, es más, ¿se acuerdan de esa ley extraña donde si un hombre tenía celos de su esposa, pero no podía comprobar que ella le había sido infiel? La llevaba al sacerdote. Y el sacerdote agarraba cenizas de, de una vaca que habían quemado, ¿no es cierto?, para este propósito, la mezclaba con agua y se la daba a tomar a esta mujer. Y por una obra de Dios, cuando tomaba este agua, si esta mujer era inocente, no pasaba nada. Si esta mujer era culpable, aunque no había ninguna evidencia, se le hinchaba el estómago hasta que reventaba y moría. Así de gráfico, los. ¿Se acuerdan que pasamos por un montón de leyes del Antiguo Testamento que fueron, fueron desafiantes? Pero vos entendés el celo que tiene Dios por la santidad y el celo que tiene Dios por la pureza en el matrimonio. Con esos pasajes vos ves que el, el, el adulterio era uno de los pecados por los que venía la pena capital. Entonces, acá en, en, en Deuteronomio 24 no está hablando acerca del adulterio cuando dice si ve a su esposa eh, y, y le desagrada por haber cometido alguna indecencia. No está hablando de adulterio. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Este era el punto de gran debate para los eh, teólogos en el tiempo de Jesús. Básicamente, en el tiempo de Jesús, había una tensión entre dos grupos que peleaban sobre este, esta palabrita que aparece ahí, indecencia. Porque ellos pensaban, no hay ninguna duda, podemos divorciarnos, pero ¿en qué casos nos podemos divorciar? Y Jesús, eh, perdón, eh, ellos veían esta palabra y algunos decían, no, solo nos podemos divorciar por adulteria. Y otros decían, pero la palabra indecencia acá es una palabra muy amplia, que puede significar cualquier cosa. Entonces, la verdad es que la mayoría de las personas en el tiempo de Jesús creían que se podían divorciar por cualquier cosa. Entonces, no sé, ya no me gusta. Ya no me atrae. Entonces, busco otra. O, o me molesta. No me, no me prepara la comida. Llego a la casa cansado y está la casa sucia. Y, y no está haciendo un buen trabajo en casa como mujer. Entonces, los teólogos del tiempo de Jesús usaban este pasaje para decirle a los hombres de esa época, si hay algo que no te gusta en tu mujer, te podés separar. Podés divorciarte de ella, si es que cumplís con este requisito de la carta. Y está el texto bíblico que lo está, que estaban señalando. Eh, dejémoslo ahí un, un segundito y veamos lo próximo que va a decir. Entonces, si hay alguna indecencia, o sea, si hay algo que, que te pareció malo de tu mujer, eh, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eh, esto es muy extraño. Si es que Dios estableció el matrimonio, ahora va a permitir que la relación matrimonial se disuelva así de fácil. Dios está diciendo que por cualquier cosa que encuentres que no te guste, entonces termina con esa relación. Claramente no lo estás diciendo de esta manera. Y te digo, ¿dónde se ve este principio? Cuando vos ves este hombre, rechazando a esta mujer porque hay algo que no le gusta. Tenés que saber lo que está pasando atrás en su corazón. En su corazón, él vive para sí mismo. Él ve a su mujer como un objeto con el cual satisfacer sus deseos o necesidades. Y entonces, cuando ya no le sirve, él está listo para descartarla. Esta es la forma en la que el mundo funciona. Los matrimonios que se mantienen unidos en el mundo sin Cristo se mantienen unidos solamente porque los dos encuentran algún beneficio en estar juntos. Entonces se mantienen unidos, sea cual sea ese beneficio que venga. Pero bíblicamente el matrimonio no funciona de esa manera, ¿no? El matrimonio funciona con un hombre que es llamado a amar a su esposa. Amar no tiene que ver con encontrar placer en su esposa. Amar significa lo que Dios hizo con nosotros cuando Él dio a su Hijo para salvarnos. Amar significa hacer el sacrificio máximo para servir a la persona que menos lo merece. Eso es amar. Entonces este hombre que fue llamado a amar a su esposa no está pensando en cómo la esposa le satisface a él. Él está pensando en cómo servir a su esposa, edificar a su esposa, cuidar de su esposa, proveer para su esposa. Pero estos hombres no están pensando así. Estos hombres están pensando, encontré esto indecente en mi esposa. Y no lo tolero. No tengo ninguna intención de aguantarlo. Más. Entonces, acá viene la, la expresión, le escribirá carta de divorcio. Hay un, hay un problema en la traducción de este texto que genera un problema en la interpretación. Cuando vos lees el pasaje, le escribirá carta de divorcio, te da la impresión de que Dios está dándole la orden de que esto es lo que tienen que hacer. O sea que el verbo estaría en el modo imperativo. ¿sí? O sea, en, en el modo en el que se representa una orden. Si esto pasa, hace esto. Se la entregará en la mano, de nuevo, la despedirá, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. De nuevo, le está dando un, parece un hecho, que esto va a hacerse y puede hacerse. Y el, el problema en la traducción es esta. Ninguno de esos verbos está en el modo imperativo. Todos esos verbos, lo que están describiendo es lo que estaba pasando en ese momento y no lo que Dios ordena que deba pasar. En Mateo 19, cuando los fariseos vinieron a Jesús a cuestionarlo y a tratar de ponerle una trampa, eh, usaron este argumento y dijeron, bueno, Jesús, vos decís que el hombre no se debe divorciar de su esposa. ¿Pero por qué Moisés nos ordenó que le demos carta de divorcio? A lo que Jesús respondió diciendo... Moisés no les ordenó dar carta de divorcio, sino que lo permitió por la dureza de sus corazones. Lo que está diciendo Jesús es justamente lo que estoy enseñando acá. Los verbos no estaban en imperativo. Lo que acá se está diciendo no es lo que ustedes tienen que hacer, sino está describiendo lo que está pasando. En realidad, el primer verbo imperativo llega recién en el versículo 4, eh, cuando dice: No podrá su primer marido que la despidiera volver a tomar, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. El único mandamiento que aparece en toda la sección es este: la mujer, el, el, el hombre que se divorció de esta mujer, no puede volver a casarse con ella. Ese es el único mandamiento. Lo demás es una descripción de lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Jesús, cuando, perdón, Moisés habla de la carta de divorcio, ¿qué propósito tenía esta carta? Si Dios odia el divorcio, ¿por qué Dios no les prohíbe divorciarse? Y en vez de prohibirle divorciarse, lo que le dice es, bueno, si te vas a divorciar, quiero que escribas esta carta. La carta de divorcio era algo muy sencillo, no era un testamento largo, sino que era algo muy cortito que decía algo así como, yo te despido, yo me divorcio de vos. Y ahí estaba el sello del hombre, ¿no es cierto?, que marcaba quién era él. Y esta mujer tenía un documento donde el hombre se estaba haciendo responsable por lo que había hecho. ¿Por qué Dios quiere que haya una carta de divorcio? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuál es el propósito de la ley? La ley no fue dada para que los hombres puedan agradar a Dios. Porque nadie puede agradar a Dios con sus propias fuerzas. La ley fue dada para que los hombres vean qué tan pecadores son. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta de divorcio? Justamente eso, exponer a estos hombres. Estos hombres sabían que por una razón egoísta, porque había algo que no les gustaba en su mujer o que no iban a soportar o tolerar de la mujer, ellos ya no las querían. Y entonces Dios les dice, bueno, si vos vas a, des a desechar a tu mujer, vos tenés que escribirlo. En un sentido, ellos tenían que venir y de forma pública decir, yo estoy echando a esta mujer porque no me gusta cómo cocina o lo que sea, ¿no es cierto?, que vaya a quedar al caos. Y eso iba a ser evidente para la nación de Israel y para su propio corazón de la dureza de su corazón. Cuando Jesús responde la pregunta en Mateo 19, le dice a los fariseos, Moisés no les ordenó divorciarse, sino que les permitió, o sea, Dios dejó que el divorcio siga por la dureza de su corazón. El propósito de esta ley no fue evitar el divorcio, sino exponer la dureza del corazón de estos hombres que estaban haciendo esto. Esto es claro porque en ningún pasaje del, del Antiguo Testamento se va a afirmar que el divorcio es algo legítimo, ni una sola vez. En el, en el final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, leí yo un pasaje donde Dios afirma, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio, pero quiere exponer el pecado de estos hombres. Entonces él va a escribir esa carta diciendo, yo, la, yo me divorcio de ella, y se la va a dar en su mano. Y la va a despedir, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Acá es donde está el, el punto este de la importancia del modo de los verbos. Porque este, este, esta expresión no está diciendo que Dios está avalando lo que se está diciendo. Podríamos cambiar la traducción y el sentido del de texto hebreo. Podríamos leerlo de esta manera. Mirá cómo arranca en el versículo 1. Dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se le entregará en la mano y la despedirá. Y si saliere de su casa y se fuere y se casare con otro hombre y este hombre el último la aborreciere y le escribiere una carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despidiera de su casa y, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido eh, que la despidió, volver a tomarla. Esa misma expresión, esa misma forma de los verbos, si sucediera esto, es la forma en la que tenemos que leer lo que dice en el versículo 2 y 3. Dios está diciendo, si esto fuese a pasar, entonces esto es lo que, lo que yo ordeno que hagan Podríamos pensarlo de esta manera. imagínate que una mamá eh, preparó unas galletitas, viene gente a comer a su casa y las deja ahí arriba de la, a la cena. Y antes de irse, ve que están sus hijos ahí eh, jugando y tiene que ir a hacer unas compras. Y entonces le dice a sus hijos, vengan acá, vengan acá. Ven que dejé las galletitas ahí arriba del, de, la, de la mesa. Mira." Si cuando yo vuelvo, veo que ustedes agarraron una de esas galletitas, se sentaron cómodamente en el sillón a disfrutar de esas galletitas, hasta que se las terminaron todas, pensando ¿no es cierto? que no iba a haber ninguna consecuencia, no va a haber más galletitas por un mes. Imagínate que la mamá le dice eso. Y los hijos, cuando la mamá se va, interpretan este, este, esta expresión y dicen, bueno, «Mamá lo que dijo es que si ella se va eh, y nosotros nos comemos las galletitas, después no va a haber galletitas por un mes». Bueno, nos comemos las galletitas y no hay galletitas por un mes. No hay ningún problema. Pero la intención de la mamá no fue decirle que se coman las galletitas. La intención de la mamá fue decirles, si ustedes se comen las galletitas, esto va a pasar, pero su intención era que no se coman las galletitas, ¿no? Esa es la forma como vos tenés que leer este pasaje. Cuando Dios le dice a estos hombres, si ustedes se divorcian de esta mujer, y si esa mujer va, y ustedes tienen que dar una carta de divorcio, pero si esa mujer se va y se casa con otro, y después le dan una carta de divorcio y vuelve, entonces vos no te podés casar de nuevo con ella. Lo que Dios está diciendo no es que divorciarse está bien. Lo que Dios está diciendo es que si eso llega a pasar, vos no te puedes casar con esa mujer, no te puedes unir con esa mujer de nuevo. Pero no está avalando la acción, solamente está diciendo que eso podría llegar a pasar. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Jesús dice, Moisés no les ordenó que se divorcien. Moisés o que le den carta de repudio, sino que se los permitió. Es interesante el mandato, porque toda este, esta sección apunta a ese versículo 4 donde dice que este hombre no puede volver a tomar a esta mujer de la cual se divorció. Ahora, eso te parece un poco extraño, ¿no? Porque vos pensás, mira, acá tenés una, una pareja que, que se casaron, vivieron un tiempo juntos y hubo un problema, algún problema que hizo que este hombre se divorcie de esta mujer. ¿Qué problema habría si el, esposo, el nuevo esposo muere y esta mujer quiere volver y ser esposa del primer hombre? Ya era su esposa antes, así que puede casarse de nuevo con ella. Y, y acá Dios dice, de ninguna manera. Eso, eso está prohibido. Y eso sí es claro, eso no debe pasar. Entonces, Pero ¿por qué no debe pasar? Y viene una explicación. No podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. ¿Por qué este hombre no puede volver a tomar a la que antes fue su esposa? Y la explicación es, ella fue envilecida. ¿Qué es ser envilecida? Bueno, esta mujer, aunque tiene una carta que el esposo le escribió diciendo que se divorciaba de ella, eso no le da la libertad de casarse con otro hombre. Cuando ella fue y se casó con ese otro hombre, que ahora murió, lo que pasó es que ella fue envilecida. La expresión en forma pasiva, fue envilecida, lo que da a entender es que el responsable de este hecho fue el primer marido. Como este marido la echó a esta mujer, esta mujer ahora quedó en una situación de vulnerabilidad en donde cayó en este pecado que le terminó envileciendo y ahora este hombre va a volver a tomarla a esta mujer después que él fue el responsable de que ella pecara de esta manera, de ninguna manera. Ya no hay otra oportunidad. Él es el responsable de haber creado tal daño. Ahora, de ninguna manera Dios va a permitir que ella vuelva. ahí Es una expresión de protección. Pero en esa expresión vos ves este hecho. Una mujer que se vuelve a casar después de haber dejado a su primer marido, esta mujer quedó en esta condición, está envilecida. Y agrega algo más al final. Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El pueblo de Israel, la dureza de su corazón, le llevó a no interpretar este pasaje de esta manera. Más bien, a entenderlo el divorcio va a pasar. Lo importante es escribir las cartas. Pero mira, vamos a un pasaje ahí al final, de nuevo a Malaquías, al final del Antiguo Testamento. Miren en el versículo 1. No, perdón, versículo 13. Dios está acá confrontando a los líderes de la nación de Israel. Porque esto está pasando en toda la nación, pero los responsables son los líderes. Su enseñanza y su mal ejemplo está llevando a la nación de Israel a eh, romper el diseño de Dios para la familia y el matrimonio. Entonces ellos son los responsables. Mirá cómo Dios lo señala. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces, Dios le está diciendo, ustedes vienen y me ofrecen sacrificios, pero yo escucho llanto ahí atrás. Y entonces no voy a aceptar tu ofrenda más. Me diréis, ¿por qué? ¿Cuál es, cuál es el problema? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La razón por la que Dios no va a recibir más ofrendas de ellos, es porque ellos abandonaron a sus compañeras, la mujer de su juventud, la, 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 la esposa, la primera esposa. Él ha sido desleal contra ella, aunque ella había entrado en un pacto con él. Y acá está el concepto de pacto, esto es algo, quedaron unidos. Y ellos le fueron desleales. Y ahora ellas, esas son las lágrimas que Dios está escuchando. Las lágrimas de esta mujer que fue eh, víctima del egoísmo de este hombre que la echó. Mira el versículo 15. Dios da un argumento. ¿Por qué no deberían haberlas dejado? No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Piensen en la creación, le dice Dios. Cuando yo creé al hombre, ¿creé a un hombre y muchas mujeres en el huerto? No, no, Crea un hombre y una mujer. O sea, si te queda alguna duda de que el plan de Dios es la monogamia, esta es, este es el argumento final. ¿Con quién se iba a casar Adán fuera de Eva? No había más chances, no había opciones suponete que Adán ese día me voy a divorciar de Eva bueno, ahí está solo porque no hay otra opción hay una sola mujer ¿podría haber Dios creado muchas mujeres? perfectamente lo podría haber hecho, pero la creación es un testimonio del propósito de Dios para la monogamia un hombre y una mujer y si ya no estoy con esa mujer, no hay otra opción es una sola para toda la vida. ¿Y por qué uno? Aquí hay un justificativo. ¿Por qué uno solo tenía que haber? Mira, porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito de la monogamia es que Dios use el matrimonio para traer una descendencia. El objetivo es que la unión matrimonial se vuelva la base sólida sobre la cual se puede construir una familia en donde hijos van a ser criados en el temor de Dios y cumplan los propósitos de Dios. Los planes de redención. Entonces, esto no se trata de mí. No se trata de mis gustos, de mis preferencias, no se trata de mi incomodidad. Se trata de la gloria de Dios, del propósito de redención de Dios, del propósito del matrimonio en ese plan soberano. Pero estos hombres no lo pensaron así. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud porque Jehová Dios de Israel, ya leímos este versículo, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, Jesús arrancó su discurso con estas palabras. Ustedes escucharon que fue dicho eh, que le den carta de divorcio sus esposas si se quieren separar. Y esto es lo que los fariseos, los fariseos habían ens enseñado a partir de estos textos. Estos textos no decían lo que ellos afirmaban. Todo el Antiguo Testamento defiende el matrimonio en su formato original. Dios no creó el matrimonio y después creó una versión para poscaída. El diseño del matrimonio original Sigue firme en todas sus formas. Hay, hay un argumento que alguien podría traer y decir, bueno, pero no habla el Antiguo Testamento de que Dios se divorció de Israel como su esposa. Si no tenías eso en tu mente, anda al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 3. En Jeremías 3, en el versículo 1, dice, Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dios está usando la imagen del adulterio para hablar de su relación con la nación de Israel. Y habla, ¿no es cierto?, de la infidelidad de la nación de Israel. Y habla de lo que cualquier hombre haría en esas condiciones. Israel le fue infiel a Dios. Mirá el versículo 6. Mas dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el lenio. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Acá Dios está hablando de su relación con la nación de Israel, que se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y está diciendo que el reino del norte se entregó a la idolatría y por eso Dios le dio una carta de divorcio. O sea, Dios se divorció de esta, de esta mujer y ahora está diciendo su hermana ve que yo hice eso con, la, con el reino del norte, o sea, la entregué a la idolatría y fue destruida, y ahora está haciendo lo mismo que su hermana, o sea, que, que la nación del Reino del Norte. ¿Iba a ir por el mismo camino? ¿Voy a hacer lo mismo con ella? Y uno dice, pero espera, si Dios odia el repudio, ¿por qué dice acá que él le dio carta de divorcio a la nación de Israel, al Reino del Norte? ¿Dios se estaría representando como alguien que está pecando? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que tenés acá es una escena totalmente distinta. No es Dios diciendo, a mí no me sirve la nación de Israel, no me agrada, no, no sirve a mis intereses y por eso la voy a desechar. Lo que tenés es una nación que se va y abandona a Dios. Y cuando usa el concepto de repudio acá, está mostrando en un lenguaje humano un concepto de cómo está la situación entre Dios y el reino del norte. Pero esto no tiene que ver con la decisión permanente o final de la relación de Dios con Israel. Porque Dios no desechó a la nación de Israel. Más bien la historia de Dios con Israel es un testimonio del amor abnegado y fiel de un Dios contra el cual le están pecando constantemente y Dios no va a romper su pacto con ellos hasta el final, cuando en el último tiempo todo Israel va a ser salvo nuevamente. Entonces Dios no abandonó su relación con Israel. Él, él más bien está usando un lenguaje humano para entender cómo se está dando esa relación en ese momento. Si vos querés justificar el divorcio a partir de este pasaje, entonces tendríamos que decir que también está bien la poligamia. Porque en este pasaje vos ves que Dios se divorció, pero tenía dos esposas. Tenía la del Reino del Norte y el Reino del Sur. De dos hermanas con las que estaba casado. Lo cual era común en el mundo antiguo, pero es aberrante en, el, en, en la teología bíblica. Entonces, Dios no está diciendo que está bien casarse con dos hermanas, ni está diciendo que está bien divorciarse. Él está usando un cuadro para reflejar lo que Israel hizo con él. Y aún en medio de eso lo va a mostrar su fidelidad hasta el final. Entonces, el Antiguo Testamento de forma consistente muestra este principio. Si podríamos hacer un, un resumen. En, en Génesis capítulo 2 vemos el diseño divino del matrimonio. Vemos a Dios poniendo las bases de lo que iba a ser esta relación por el resto de la historia. En Génesis capítulo 3 vos ves el efecto del pecado en el matrimonio. Y vos ves la tensión que genera en el matrimonio. Y vos ves los roles del matrimonio, cómo van a traer gran presión. Cuando Dios le dice a, a la mujer, tu deseo será para tu marido, pero él se va a enseñorear de ti, está hablando de la tensión que va a haber entre la, el, el rol de la mujer y el rol del hombre. Y un hombre ahora pecador, en vez de servir a su esposa, iba a intentar dominarla y oprimirla. Y esa mujer salir de ese rol que Dios le dio. Entonces, en Génesis 3 ves la, la, la entrada del pecado en el matrimonio. En Génesis 24, vos lo que ves es la afirmación de Dios de, del matrimonio aún en un mundo caído. El hecho de que haya tensión y dificultad en el matrimonio no hace que Dios haya cambiado su plan. Y piense, bueno, ahora las reglas son distintas y ahora el matrimonio no se debe sostener más. Y en Malaquías capítulo 2, do, do, lo que vemos es el propósito supremo del matrimonio. Dios quiere usar el matrimonio para algo que va mucho más allá que el matrimonio. Y por eso no debe romperse. En Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento, vemos la imagen final, la imagen completa. En Dios eh, eh, señalando cómo Él eligió el matrimonio para que sea un cuadro de la relación de Cristo y la iglesia. Y bueno, hoy a la mañana estábamos recordando en la Santa Cena la fidelidad de Dios en la vida del creyente que garantiza que Él va a seguir su obra hasta el final. Si nosotros creeríamos en un Dios que piensa que dejar de servir al cónyuge es válido si es que el grado de pecado ha llegado a tal extremo que ya no lo puedo soportar más, entonces, ¿qué garantía tendríamos nosotros siendo tan pecadores de que Dios no va a hacer eso con nosotros? La imagen del matrimonio debe ser un cuadro fiel de lo que Dios es para su iglesia. Entonces, ¿por qué Dios odia el matrimonio? Termino con estos tres. ¿Por qué Dios odia el matrimonio? Eh, Dios debe el matrimonio porque Dios es el que une el matrimonio y por eso ningún hombre debe romperlo. El matrimonio es, un, es una institución creada por Dios y por eso el hombre no tiene jurisdicción sobre este campo. El hombre no puede romper lo que Dios crea. En segundo lugar, el, el divorcio es incompatible con el amor y el perdón bíblico. Cuando el divorcio... Sucede, lo que tenés es una de las partes que está mostrando la falta de amor, tal como Dios la describe, esa entrega incondicional, y está pensando en sí mismo, como estos hombres, ¿no es cierto?, que estaban viendo en mi esposa, estas mujeres ya no me sirven para mis intereses. Y cuando una persona se va de esa relación, eh, lo que está mostrando es, falta de perdón bíblico diciendo yo no puedo perdonar esto sea lo que sea que pongas dentro de ese esto el perdón bíblico se define por los términos de dios y lo que él hizo con nosotros y somos llamados a vivir ese perdón en esa relación y en último el divorcio es incompatible con imagen suprema que el matrimonio debe reflejar el divorcio es incompatible con ese, esa imagen, ese diseño que Dios planeó para, para el matrimonio. Entonces, lo que hicimos esta mañana fue desarmar el argumento de los fariseos que di dijeron que Dios había enseñado que estaba bien divorciarse simplemente si vos cumplías con la parte legal. Y eso no es verdad, el Antiguo Testamento no muestra esto. Ahora lo que vamos a ver es la segunda parte de la semana que viene, cuando Cristo diga, pero yo os digo. Cristo va a poner la vara mucho más alto. Ya le, había, le expliqué, eso es lo que están haciendo cada uno de estos puntos. Cristo va a mostrar hasta qué extensión llega la justicia que Él quiere traer a la vida de su pueblo. Así que la semana que viene vamos a, a ir a la segunda parte del versículo. Bueno, oramos terminamos. Padre, tu palabra... Eh, habla con verdad y nosotros vivimos en un mundo de confusión que, que todo lo que escuchamos esta mañana y la verdad de, de tu palabra pueda traer luz, y claridad y pueda firmar nuestros corazones en un mundo de oscuridad donde el pecado ha afectado todas las instituciones. Y de una manera tan significativa, tan profunda, la del matrimonio. Te pido que, que en tu gracia tú nos permitas vivir como hijos del reino, como discípulos fieles en este área también. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.